1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tiempo para padres, como siempre. Cada semana para pasar un rato entretenido nosotros, y yo confío que vosotros también. Si nos eh, podéis eh, criticar, nos podéis decir algo, pero también apoyarnos, pues no estaría de más con Félix Franco. En la parte técnica, con un programa con eh, protagonistas, con tertulia, ya está con la porra de lo que pueda pasar en eh, el primer máster de la temporada, que es el de Marbella, que comienza ahora eh, ya, está en, en marcha y que veremos eh, el próximo domingo las eh, finales. Vamos a ir saludando a todos los eh, integrantes eh, de este equipo con Iván Hernández, eh, Contrapared muy buenas. Hola, buenas noches Miguel. También tenemos con nosotros Álvaro López, Padre del Spain, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, muy buenas Miguel, buenos compañeros
1: Alberto Bote, La Dormilona de As, muy buenas
3: Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas, eh, pues eh, vamos a empezar ya con todo esto que tenemos eh, por delante, muchos temas y, como siempre, lo que digo, la actualidad eh, siempre con Iván Hernández.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: A ver, Iván, ¿por dónde, por dónde empezamos?
4: Eh, bueno,
5: ¿Con qué vamos te quedas a, en la actualidad?
4: Vamos a empezar
5: por la actualidad más cercana, que ha sido lo último que te ha pasado este fin de semana, que ha sido el fípico de Estocolmo, de la Federación Internacional de Padel, que han ganado Coello y Lamperti en tres sets a los Lucas, Lucas Campagnolo y Bergamini, y que creemos que por este viaje, a lo mejor, ha causado baja a Lucas Bergamini en el World Padel Tour de Marbella, Entrando un Lucky Loser, que ha sido Tony Bueno y Rivera. Bueno, pues no sabemos si ha sido baja médica por ese viaje, pero entendemos que es una baja médica por eh, el COVID. Eh, también hay que, hay que decir eh, que se va a pasar, se puede dar. A ver, espérate que estoy mirando las notas. Ah, sí, mira, en el campeonato. Se ha celebrado también el campeonato de España, tercera categoría de la Federación Española de Pádel, con ascenso esa segunda, que ha subido el Pins Padel. Y, y el AUS de, de la volea andaluz y en las chicas ha sido el flow paddle de, de Valencia. Hay que decir también que durante estos días hemos visto muchas imágenes de las pistas de paddle que se están montando en Marbella para el campeonato de Europa. Yo creo que son es una, es unas pistas realmente espectaculares en una esplanada con unas pistas panorámicas que, que creo que van a ser bastante muy bonitas eh, hay que decir que todo esto está dirigido por una empresa de, bajo la cual está el, el seleccionador nacional Juanjo Gutiérrez, que hay que decirle que está haciendo una gran labor y al mismo tiempo que este fin de semana ha estado haciendo un clinic en Canarias, que, que ha sido muy bien valorado puesto que ha hecho muchas más horas de las que tenía que hacer con muchos jóvenes, con muchos menores… Y creo que, que ha estado bastante bastante acertada su presencia. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, sí, la Federación Española ha anunciado ya las selecciones para el Campeonato de Europa. Ari Sánchez, Paula José María, Bea González, Lucía Sainz, Tamara Ricardo Marta Ortega, Elia Matraín y Vicky Iglesias por parte femenina. Y por parte masculina, Paquito Navarro, Juan Martín Díaz, Uri Botello, Javi Ruiz, Coqui Nieto, Momo González, Javi Rico y Alex Ruiz. Yo creo que es una es una... Son unas selecciones flojas para lo que tenemos en España, pero creo que para el nivel que tenemos en el campeonato de Europa va a ser más que suficiente para ganarlas. Metiéndonos un poquito más eh, en la federación española, el próximo campeonato de Europa Sub-23 va a tener un streaming desde 16 de final, o sea, desde primera ronda. ¿Quién va a retransmitir esto? Pues va a ser una empresa que se llama Paddle View que va a retransmitir todo el torneo desde el 16 de final. Este torneo se va a celebrar en Marbella del 14 al 19 de junio más cositas, entrando un poquito más en World y el Tour de Marbella eh, se puede dar algo histórico en este torneo, si miramos el cuadro eh, encontramos que Javi Martínez y el Oveja Gutiérrez, sobrino de Sancho Gutiérrez, se enfrenta contra un lucky loser, que hemos dicho antes, que son Tony Bueno y Rivera. Uh -huh. Y por otra parte, en una parte del cuadro, se enfrenta Javi Lear y Sembler, que vuelven al cuadro por tercera vez, que se enfrentan a Cristian Gutiérrez y Sancho. ¿Qué pasa? Si ganan los partidos los Gutiérrez, puede darse la primera vez en la historia que tres miembros de la misma familia se encuentran en una pista de pádel, un 20 por 10. Nunca en la historia del padre se han encontrado tres miembros de una familia. Dos sí, dos sí. Me refiero a los Díaz, a, uh -huh. a Godo Díaz y Mati Díaz. Me refiero a, lo tengo por aquí, que han sido los Lasayes, los Marricain los también. Y no sé si, otras, si hay alguna otra pareja más de familiares, que espero que me lo digas, pero tres miembros de la misma familia nunca se han enfrentado. Ya se han disputado partidos de bastante interesantes. Bueno, Piñeiro y Mieres y Cepero y Santana, que justo se han encontrado Cepero y Mieres que se han roto. Pues esta vez Cepero y Santana han ganado cuatro seis 6-4, 6-4. Chingoto y Tello han ganado 6-3, 6-0 a Gil y Alba. Tapia y, a, y Lima han ganado a Fuster y Sanz. Y yo creo que hay partidos muy interesantes en primera ronda, como por ejemplo el de Galán-Lebron con Maxi Sánchez y Capra. Me parece un auténtico partidazo en uh -huh. 16 de final. Otro muy interesante que va a ser el de Uri Botelho y Javi Riz contra Tito Ayamandi y Lijó. Lijó y Ayamandi vienen de, de ahora mismo de las semifinales de Estocolmo. Luego están cogiendo mucho ritmo y creo que va a ser uno de los partidos más importantes también de, de, este, de este torneo. Y lo último que me gustaría destacar es que del 14 al 20 de junio, también en esta semana, se va a disputar el primer torneo ATP de del torneo ATP, de las, de, del circuito ATP en Lisboa, con 48 parejas, las máximas representantes de Portugal, con Willy Laoz va a jugar en ese torneo, el histórico jugador español Willy Laoz va a jugar con Saffer, el portugués, siete países, Argentina, España, Portugal, Paraguay, Francia, Lituania y Brasil, con lo cual este circuito ya empieza a pisar terreno europeo uh -huh. y veremos a ver la evolución. Y en Warpath, del Tour de Marbella, estamos muy pendientes de, del calor que están comentando los jugadores en las redes sociales, de la situación de la pista, y, y veremos a ver cómo afecta el calor en, en los jugadores que vienen de jugar siempre en, en sitios cerrados y que se aproxima una semana realmente fuerte, fuerte, fuerte de, de temperaturas.
1: Así que eso es todo, Miguel. Pues eh, ahí viene la actualidad con contrapared.
0: Esto es Paddle. ¿Sabéis una cosa? Este fin de semana Miradas Viajeras vuelve a viajar para entretenerte,
1: para acompañarte, para estar contigo.
6: Y lo hace desde Gijón. Fernando Valmaseda y su equipo quieren volver a ilusionarte contándote todos esos secretos que guarda esta tierra mágica.
1: Gijón, qué bonita eres. Por eso en Miradas Viajeras vamos a descubrirla poco a poco, pero intensamente.
6: Anótatelo. Este sábado de 10 de la mañana a 1 del mediodía Miradas Viajeras en directo desde Gijón, con Fernando Balmaseda.
2: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is Now.
0: En esto es Paddle, comienza el debate. Y lo comenzamos,
1: eh, si os parece, por lo último que decía Iván, eh, por eh, Marbella, por la pista, por el calor y por lo que puede condicionar o no para este primer máster de la temporada, la primera prueba, creo que íbamos cuatro, si no me equivoco. Eh, sí, eh, Madrid, digo, Santander, Alicante Que se disputa al aire libre ¿Cómo puede condicionar? Eh, además, celebrándose a, a nivel del mar Está en el ferial de Marbella Que está bueno, un poquito eh, encima Pero vamos, está cerquita, se ve eh, la playa eh, ¿Cómo creéis eh, que puede influir? Eh, Alberto, por ejemplo, empezamos
3: Bueno, por fin, ¿no? Se, se inicia la temporada de torneos outdoor eh, Lo hace probablemente en el sitio más emblemático que podía hacerlo, que es en Marbella. Y hemos podido ver a los jugadores que han empezado a entrenar en las últimas semanas en esa modalidad porque cambia mucho las condiciones del juego. Hasta ahora se jugaba en indoor, aunque fuera a una diferente altura, pero eso marca un patrón muy marcado de juego y a priori es un torneo en el que los pegadores bueno, pues van a partir con una cierta ventaja sobre los jugadores que tienen un, tienen un plus en la estrategia y en, en ese factor defensivo. Pero esto es la lectura que hacemos cada torneo y que luego los propios jugadores se encargan de tirar por tierra, como han demostrado hasta ahora. Así que eh, veremos qué es lo que pasa, porque la, la primera ronda ya de por sí, como comentaba Iván, va a estar muy 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 disputada con partidos como el de Lebron Galán contra Capra y, y Maxi Sánchez. Uh
2: -huh. Álvaro. pues Sí, mira, como dice, como dice Alberto, llevan ya unos días entrenando en autor, en sufriendo el calor también que, por ejemplo, aquí en, en Madrid estamos sufriendo. De hecho, también en referencia a lo que comentaba Iván de, de las altas temperaturas allí en, en Marbella hemos podido ver, por ejemplo, que, que Borges Iribarren subía una foto desde eh, una ambulancia o siendo atendido por, por los médicos, yo creo que por un golpe de calor eh, Otro jugador, Jorge Ruiz, también se tenía que retirar en, en, las finales de, en las finales de previa por otro golpe de calor Entonces, bueno, estamos viendo que el torneo va a ser duro No sé si llegará a los niveles de Valladolid Quizás el torneo, por condiciones a lo mejor, más, más duro para los para los jugadores. Pero bueno, en cuanto a, a pista yo creo que va a ser, lógicamente, totalmente diferente a Vigo, a Santander, que eran pistas donde la bola eh, quizás un día un poco más, lógicamente no salía tanto. Eh, aquí la altura también va a ser eh, condicionante. Y yo creo que, bueno, va a ser un, eso como dicen, torneo para, para pegadores, para juegos muy potentes, juegos muy rápidos y donde va a primar más el padel ofensivo, yo creo que el, el defensivo.
7: Uh -huh.
1: Pues vamos a ver cómo lo ve la posibilidad de esta pista, de este torneo, nuestra primera invitada de hoy. Virginia Riera, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal,
6: Miguel? ¿Cómo andan todos?
1: Muy bien, aquí con Iván Hernández, contra pared con Álvaro López de Padel Spain, con Alberto Bote de la Dormilona de AS, eh, y contigo que teníamos ganas de hablar, lo primero enhorabuena por cómo va la temporada. Eh, supongo que muy contenta, ¿no?
6: Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que, que súper contenta de, de cómo se están dando los resultados y, y bueno, del equipo que, que estamos formando con Pati.
1: Eh, estas semanas se están pasando, pues, eh, por ejemplo, la semana pasada estuvo Tamara, eh, que son, bueno, ha estado también Aranza, eh, que a lo mejor mmm, no entraban tanto en las quinielas. ¿Vosotras si sí os veías desde principio de temporada ya como candidatas para ganar, para hacer finales, para estar ahí entre las dos, tres primeras con, con Pati?
6: Bueno, no, es verdad que la, eh, yo, a mí me cuesta creer de, de los resultados que se están dando. Quizás Pati ya es una jugadora que, que pasó por esas instancias. Y para mí, por más que entreno y siempre uno quiere eso, cuando va a un torneo intenta llegar hasta el final de todo. Eh, la verdad que, que bueno que, que son resultados que, que se trabaja para eso, pero que también cuestan creérselo uno que, que, puede, que pueden llegar a darse.
7: Uh -huh.
1: ¿Y ahora ya lo creéis?
6: Bueno ahora sí 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 la verdad que bueno estos torneos eh, nos han dado un poco más más de confianza y, y, y eso de confiar en, en nosotras de que de que podemos después cada torneo es uno nuevo y puede pasar cualquier uh -huh. cosa pero pero bueno de saber que, que, que se puede
1: estos eh, tres chicos que son los que más saben decían que eso que la pista ya ahora en marbella el aire libre calor mar eh, os condiciona mucho.
6: Bueno, sí, es verdad que es un, es un torneo totalmente distinto a, a lo que estábamos teniendo. Eh, ya jugar outdoor creo que, que bueno, nos cambia un poco todo. Y vamos a ver, la verdad que estos días en entrenamientos, bueno, si bien entrenamos en Madrid, eh, que por ahí sale un poco más la bola que, que en Marbella, pero el calor está siendo bastante intenso y, y demás. Vamos a ver qué tal, pero sí, a mí no es algo que, que me guste mucho, pero tampoco tengo mayores
1: problemas. Uh -huh. Pues eh, a ver qué te quieren eh, preguntar. Eh, empezamos con Iván Hernández de eh, Contrapared a Virginia, que era una de las que, jugadoras que más esperábamos robarle unos minutillos. Iván.
5: Hola, Virginia. Muy buenas noches. Soy Iván de Contrapared.
6: ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
5: Bien, bueno. Espero tú mejor que yo, seguro, solo por, por el torno, los torneazos que estás haciendo. Y por, por el nivel que estás demostrando. Yo creo que Virginia Riera viene ya de atrás eh, picando, picando piedra que decimos aquí en España y llamando a la, a, a la puerta de, de los triunfos, ¿no? De lo que has conseguido. ¿Tú crees que, que has encontrado la pareja ideal para llegar a, a, a donde estás? ¿Qué es el ritmo de juego que a ti te conviene? ¿Ese ritmo pausado, ese ritmo peleón? ¿Qué que es el que te está dando los resultados?
6: Bueno, yo creo que sí, la verdad que con Patti me siento muy cómoda, eso no quiere decir que con mis otras compañeras no, pero la verdad que más o menos tenemos un mismo estilo de juego, creo que, que de la mano de Neki también estamos tratando de, de hacernos fuerte y de sacar provecho del juego de una eh, tanto para la otra, y, y nada, la verdad que, que sí, me siento muy cómoda y, y creo que eso se nota en pista, y... Y la verdad que, que Pati me da mucha tranquilidad, que me deja, me deja jugar tranquila y que todo, todo fluye muy bien.
1: ¿Os ha costado adaptaros? Porque eh, Manu, hablábamos con Manu Martín, que ahora lleva a Eli, que ha sido la pareja de Pati durante tantos años, y dice que le costaba quitar pues esos automatismos, esas eh, pues, costumbres que ya llevaba hechas de, de tantos años. Eh, ¿Cómo os habéis acoplado vosotras?
6: Bueno, eh, la verdad que tanto no, no creo que nos haya costado, sí, obviamente empezamos de cero, entonces eh, ya fue todo de menos a más. En pretemporada no ganábamos ni un partido y, y la verdad que bueno fuimos, seguimos trabajando, seguimos confiando y, y nada, pero todo fue como eso, tío, de, de menos a más, la verdad que no, no fue de entrada, que, que fue todo perfecto, pero sí eh, tiempo a tiempo fuimos... Fuimos las pequeñas cositas ajustándolas y, y la verdad que creo que hoy nos sentimos muy cómoda, muy cómoda las dos jugando con la otra. Uh
7: -huh.
3: eh, Alberto. Muy buena noche, Virginia, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
3: Mira, me parece que sería muy interesante cómo, conocer cómo has vivido este cambio que has sufrido en los últimos meses de ser una jugadora que quizá para muchos no contaba con, bueno, con el favoritismo de estar en la pelea por los títulos y de estar quizá a la sombra de esos grandes nombres, ahora que eres eh, uno de los centros, uno de los focos de atención del, del padre femenino.
6: Eh, la verdad que lo llevo muy normal, soy una persona muy simple y no me gusta salirme de, de eso, no me dejo tampoco eh, abasatar por todas esas cosas, la verdad que no, no siento haber cambiado nada, eh, sí creo que me ayuda a todos estos, estos resultados que estamos teniendo a un poquito más de confianza y eso lo que decíamos anteriormente, de, de saber que de que podemos ganar esos partidos de que podemos luchar contra esas jugadoras y y nada, eso, yo la verdad que no siento que, que me haya cambiado mucho, sí me ha dado un poco más de confianza y, y nada, en, son como pequeñas pequeñas demostraciones de que, del que trabajo que hacemos día a día va, va funcionando y, y nada más que eso.
2: Álvaro. Hola, muy buenas, Virginia, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, cómo estás?
2: Mira, yo te quería hacer dos preguntas. Eh, una, ¿Qué? bueno, ¿qué ha supuesto para ti eh, a nivel de, de evolución, en, en lo, sobre, más que en el paddle, a nivel mental, el cambiar a una entrenadora como Neki, que siempre trabaja mucho todo el tema de focalizarse en los partidos, estar siempre concentrada, eh, siendo siempre positivos, vengan o no vengan bien nada en los partidos. Eso por un lado. Y luego te quiero hacer otra pregunta que le hice a Delfi eh, cuando estuvo aquí con nosotros. Eh, ahora mismo, tanto tú como ella y junto con Aranza sois, digamos, los, las estiletes del padre argentino en, en lo que a, al femenino se refiere. Eh, ¿Te consideras ahora mismo una figura dentro del histórico padre argentino? ¿Sois las las nuevas estandartes de esa nueva ola del padre argentino femenino que tiene que resurgir?
6: Bueno, te contesto primero la segunda. Eh, la verdad que, que, nada, a mí me da mucha alegría eh, poder eh, ser un referente en mi país, de que haber. Eh, ...conseguido algo que hace mucho tiempo no se estaba consiguiendo... Eh, ...creo que bueno la gente de Argentina siempre está muy presente... ...siempre sigue mucho a, a todos los jugadores que, que representamos al país... ...y la verdad que me alegra a mí poder darle un, una alegría... Que, ...que hoy bueno en este tiempo la verdad que mundialmente no estamos bien... ...pero el país tampoco lo está pasando muy bien así que por ese lado me alegra que, que seamos tantas jugadoras en las que nos estamos metiendo eh, en, en, la, en las últimas estancias y, y, y que y bueno, eso, darle un, una alegría al país, la verdad que eso me pone, me pone muy contenta. Y con respecto a lo otro, bueno, la verdad que yo creo que a nivel eh, profesional el año pasado también eh, hizo una evolución muy grande al lado de, de la mano de, de Gaby. Eh, y creo que este año estoy dando otro pasito eh, de la mano de Neki, que la verdad que, que estoy muy cómoda, que me hace estar mucho más presente en, en, en ciertos momentos, y, y bueno, creo que todos los jugadores vamos pasando por por esas etapas, creo que la parte mental es la que mejor estoy llevando este año, y, y bueno, eso, la verdad que no, no, no veo ni que sea Neki mejor ni, ni peor que Gaby nada, es el momento en el que estoy y la verdad que, que Neki me, me ayuda muchísimo. Estoy muy contenta de, de trabajar con ella y, y de aprender de, de su mano.
5: Oye, Virginia, yo quería preguntarte, el objetivo al inicio de la, de la temporada era ganar torneos, meteros en semifinales, eh, llegar al final del máster ¿han cambiado esos objetivos o os, os habéis planteado otro tipo de objetivos sabiendo que ahora podéis luchar por lo máximo en cualquier torneo?
6: La verdad que no nos, en ningún momento nos pusimos un objetivo de número eh, sí sí, primero de rendimiento, de nuestra primer objetivo era, era complementarnos bien rendir bien eh, y luego ir eh, aumentando el, el el número de pareja que más podamos o sea, pero no nos pusimos un número en específico eh, obviamente no, no ir para atrás siempre ir para adelante y, y bueno, la verdad que es un año muy largo y aún queda mucho todavía, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que es seguir rindiendo torneo a torneo de la mejor manera y, y bueno, los resultados eh, se van, si, si todo va bien, se, se dan solos
7: uh -huh. así
6: que en eso estamos.
1: Te ha sorprendido un poco cómo está siendo la temporada general a nivel en, en la categoría eh, femenina, porque fíjate la, la cantidad de parejas diferentes que han ganado, favoritas que se quedan en dieciséisavos eh, otras que, que sorprenden y, y ganan, eh, está siendo un poco rara la temporada
6: Sí, la verdad que está bastante movida eh, bueno, este año también fue un poco atípico a, a otros años en que en los cambios de pareja hubieron muchísimos y, y bueno, eh, creo que eso también hace a que todo esté mucho más mucho más parejo y creo que todas estamos trabajando mucho para, para tener resultados. Así que acá yo creo que a eso se debe que haya tanta tanto, tantos nombres en, en las finales, tantos nombres distintos. Uh -huh.
1: eh, una última cuestión, Alberto.
3: Eh, Virginia, dos preguntas rápidas. Uno, eh, ¿cómo te definirías tú como jugadora y dos, ¿por dónde pasa la evolución de Virginia Riera?
6: Bueno, como jugadora eh, me definiría trabajadora. Eh, me gusta defender, pero también ahora estamos trabajando en la parte de ataque, así que también me siento segura en esa parte. ¿Y a qué se debe la evolución? Eh, creo que a lo mismo, a, al trabajo, a, a las ganas de, de progresar. Y, y que me gusta amo lo que hago entonces también lo hago con mucho con muchas ganas y, y, y bueno creo que que va sobre eso y también eh, que estoy rodeada de, de personas que saben mucho y de las cuales eh, aprendo mucho
1: y están ahí las dos preguntas eh, resueltas Pues Virginia Riera, muchas gracias por estar con nosotros Que te vaya muy bien El mangazo Tolili se pondrá contenta de, de que, has estado, que has estado aquí Así que, sobre todo, que tengáis suerte en Marbella Y hasta una próxima ocasión
6: Eso, muchísimas gracias por la comunicación y, y por los deseos
1: Gracias. Pues, eh, bueno, una de las que ya son eh, favoritas, eh, no sé si lo, si lo veis así para, para Marbella, eh, que ya entran en todas las eh, quinielas, aunque luego veremos si en la porra la ponéis o, o no. No sé qué pensáis.
5: Bueno, yo no sé hasta qué punto lo de favoritas, ¿no? Lo que están diciendo ellas es una pareja de nuevo cuño, que están trabajando muy bien, que están teniendo buenos resultados, que al principio nos parecieron sorprendentes, pero que ya no lo son tanto pero yo creo que vamos a ver cómo se defienden en esta pista, Miguel. Esta pista va a marcar mucho, lo han dicho antes mis compañeros, tanto Alberto como Álvaro. Esta pista va a marcar muchísimo, el calor va a apretar muchísimo, va a favorecer a las pegadoras como Marta Marrero, como Paula José María, como Bea González, eh, como Gemma Triay también va, van a, a, a beneficiarse de, de, ese, de ese punto de, de, de mejora y veremos a ver cómo ese juego lento, ralentizado, de mucho globo, de mucha defensa puede afectarlas. Yo creo que ojalá, ojalá, al, al estar en, el radio, en Capital Radio salga bendecida, <risa> pero pero creo que aquí a lo mejor lo va a tener un poquito más difícil.
1: Hombre, Pati ¿no? este año está pegando más. No sé si lo veis sí, si sí. así.
3: Sí, pero no, pero no se aleja el prototipo de jugadora sí, ofensiva claro. que es el que predomina uh -huh. en el padel femenino o en el padel en general. Yo no la metería a esa pareja dentro de la bolsa de favorita, pero es verdad que la actualidad y los resultados son los que mandan y las favoritas son solo eh, es papel mojado al final en cada torneo ¿no? eh, sí que me parece que es, es ese tipo de parejas que se están sabiendo aprovechar de la irregularidad de las cabezas de serie ¿no? eh, yo soy de los que piensan que el pádel femenino a medida que avance la temporada tenderá a estabilizarse y los resultados, eh, bueno, pues serán más regulares. Pero no nos cansamos de decir, desde pretemporada, que se iba a repetir mucho el patrón de que nunca las mismas parejas estarían en el fin de semana. Y es ahí donde tienen cabida para evolucionar, pues parejas como las de Riera y Aguno, que se si han hecho dos finales consecutivas es por méritos propios. Entonces, ¿parten con favoritismo? Yo particularmente creo que no pero para nada están descartadas de cara a unas hipotéticas semifinales o, o incluso la final. Uh -huh.
5: Tampoco te olvides, Alberto, de, de Delphi Brea y Tamara o
3: sea, que también están ahí, que,
5: que, que pueden dar... que son pega, que Tamara es pegadora, que Delphi es, es muy atrevida, y que a lo mejor también pueden no partir como favoritas, porque no son pegadoras natas, pero que, bueno, que vienen en buena dinámica y que, que también pueden estar dentro de las quinielas.
3: Uh -huh. Sí, hasta el momento, si no me equivoco, hay dos parejas que han repetido, al menos, en dos semifinales, que son Ricardo eh,
1: Ibrea
3: y Patti Riera y, ¿Sí? eh, y Patti y, y Virginia y, y Victoria Iglesias también, si no me equivoco ¿verdad?
1: Dos semifinales puede ser
3: Sí, con Aranza han hecho dos Sí, sí, sí porque cuando estuvimos he
1: Aranza también. y luego a la semana siguiente también lo Exactamente. tuvo.
3: Exactamente, entonces yo creo que eso es fruto de esa inestabilidad de esa irregularidad todavía que viene de las nuevas parejas que se han formado y que abre pequeños espacios, pequeñas brechas, para que parejas que a priori no contarían con la posibilidad de estar en unas semifinales o incluso en la final, pues tengan esa oportunidad. Y es lo que está haciendo que el circuito femenino esté tan bonito. ¿no? Yo lo dije la semana pasada, me parece, no recuerdo un año en el que el pádel femenino sea tan atractivo, no solo por el juego y la evolución del propio juego, que viene desde hace cinco años, sino por los resultados. Lo normal es que en el pádel femenino hay una pareja que sea dominadora, quizá en diferentes etapas del año, como pasó el año pasado, pero sí lo normal es que sean una o dos, como mucho, las que se repartan los títulos. Y este año, por el momento, no está siendo así.
7: Uh
2: -huh. No en vano ahora mismo... Eh... Patti y Virginia son las líderes de la Race 2021. O sea que, aunque sabemos que Alberto no va a votar por ellas porque se aferra a la número uno siempre y uh -huh. su, sus apuestas no se mueven de ahí, va sobre seguro. Pero bueno, es verdad que a priori, por lo que sabemos desde la distancia, las, las condiciones de la pista no van a ser lo más favorables para ella. Es verdad que Patti está volviendo quizá a una Patti más ofensiva en cuanto a la pegada. Eh, como lo era hace tres, cuatro años quizá o incluso un poquito más, pero eh, sobre el papel, como digo, eh, en principio no son candidatas, ya digo esto, por, por las condiciones, por su estilo de juego, pero es verdad que están habiendo muchas sorpresas, eh, puede ocurrir de todo y al final, eh, hasta ahora, regularidad poca, salvo esta pareja, quizá Tamara y Delphi, que son las que más se han mantenido en una misma línea, y el resto, bueno, están un poquito más a la expectativa y veremos a ver qué nos depara con prueba vayan avanzando las rondas.
3: Uh -huh. en, en, mi de, en mi defensa diré que, ya que mencionan la race, eh, la race de estos para el 2021, creo que <risa> sabemos todos del lado de quién cae de momento, ¿no? Sí. Eh, lo que tenía que estar sobre el seguro. Ha, ha habido el...
1: cuatro pruebas, o sea que serían ocho aciertos máximo, ¿no? Uh -huh. eh, y vas líder con uno.
3: El, con el, el resto Yo con tengo... cero ¿Tres? Creo que con tres. Ah, bueno, sí, aquella sí.
1: que se nos olvidó contar, yo creo sí, que vale, fue. Aquella, 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 aquella. El, vale, vale, tres.
3: Que el que gana invita a algo, ¿no? Al final de temporada. Encantado de la vida. <ríe> Invitaros con o sin razón.
1: Eso está. Muy bien. Eh, hablando que antes eh, eh, habéis comentado que es la prueba al aire libre, que puede ser dura, pero más lo será Valladolid. El otro día estuviste Iván en esa presentación.
5: Sí, sí, la verdad que bueno, se me había olvidado comentar, estuve en la presentación del World Padel Tour de Valladolid en el ayuntamiento, como es de forma habitual. Eh, estaba la presencia de, de Luis Torres, el director de expansión, que estuvimos hablando con él justo antes de la entrada. Nos dijeron que venían muy ilusionados, que, estaban, que el World Padel Tour de Valladolid ya estaba de vuelta, que vienen con muchas ganas de que se vuelva a, a Valladolid y que sea el Roland, como lo llaman ellos, ¿no? y junto con palabras propias del alcalde, ¿no? ser el Roland Garros del pádel. Eh, se va a establecer un aforo del 50%. Ten en cuenta que ahora mismo en Valladolid estamos en fase 3. Esto significa que van a tener que montar todos los andamios y todas la, las mismas instalaciones que si fuera un 100% de, de, de aforo, pero solo van a montar el 50% de las sillas. O sea, va a ser un 50% de aforo, 1.600 plazas. Puede ser que si pasamos a fase 2 se llegue a un 75% y se pueda montar eh, más Masillas, uh -huh. pero en un principio están 1.600 plazas. La mayoría están puestas de abono. Me refiero que hay una la gente de Valladolid y la bueno, toda la gente del mundo del pádel se ha hecho una preinscripción en los clubes de Valladolid para solicitar un abono. Recordar que los precios de los abonos este año para el máster de Valladolid están en 140 euros la zona más barata y 160 la más alta. Creo que es un poquito más elevado que, la, que el año anterior. Yo lo puedo entender por el tema del ticketing por el tema del aforo y uh -huh. los palcos en vez de de seis, de seis personas van a ser de cuatro y bueno la presentación pues contó obviamente con todos los patrocinadores eh, se co contó con la presencia de rafa méndez y esther carnicero como representantes de los jugadores pues eh, carnicero como valle soletana de pro que estaba muy contenta por verlo y, y rafa méndez pues bueno al fin y al cabo es un adoptado de, de, de valladolid del jerezano y que bueno que también estaba muy muy ilusionado la verdad que bueno, que se presenta un torneo de rally con muchísimo calor, no se sabe cómo va a ser el acceso al club, también te hay que decir Miguel eh, eh, Miguel Torres eh, sí, Luis Torres perdón nos dijo que, que la mayoría de los clubes ahora mismo están dando una entrada a cada jugador para poder acceder a uh -huh. ver los partidos y no se sabe si va a haber entrada o público, no se sabe todavía, es más todavía no han salido las entradas a la venta todavía no han salido abonos a la venta yo he tenido cantidad de peticiones de entradas, de abonos de fuera de Balí que suelen, suelen venir pero le estamos diciendo que no sabemos absolutamente nada y quizá mañana sepa algo porque tengamos una reunión, una entrevista con Juan Méndez de Madison en que nos pueda ayudar a, a saber algo más de todo lo que va a suceder en Valladolid. Uh
1: -huh. Sí, porque no, no, hay, no hay todavía eso, entradas a la venta, que en Marbella, si no me equivoco, por ejemplo, eh, ampliaron el aforo al final y, y pudieron sí. vender unas unas cuantas claro, unas Y cuantas en Valencia
3: más. Ya, está, ya van en puestas en ventas hace tiempo. ¿eh? Sí, me parece muy interesante lo que comenta sí, Iván de, del torneo de Valladolid y que me lleva a reflexionar sobre el patrón de torneos que se está repitiendo o no repitiendo en este 2021. Y es que no hay hasta el momento dos torneos consecutivos que se disputen en las mismas condiciones. Ni Madrid, Alicante, Vigo, Santander, por una cuestión de alturas, tienen los mismos patrones, ni ahora que se estrena la temporada outdoor. Eh, Marbella y Valladolid van a tener la, los mismos prototipos o patrones de juego porque Marbella está a nivel del mar, con lo cual hay una mayor humedad y la pelota está más pesada. Y Valladolid puede ser probablemente el torneo en el que la pelota es más rápida porque está a mayor altura, hay más calor y encima es un calor más seco. Entonces, no sé si está hecho a propósito, si es fruto de la casualidad, pero sí que me parece interesante porque muchas veces hablamos de cómo es la evolución del juego, del propio deporte, es decir, si las dimensiones de la pista, los componentes del césped, de la pelota, de las palas, etc. Pero en este año se está dando que no se repiten dos torneos iguales y eso al final lo que es es un condicionante para las parejas e incrementa el espectáculo porque uh -huh. da más eh, opciones al resto de parejas.
1: Sí. No, está,
5: está, está claro que, que eso es uno de los alicientes de este año, el que no se repitan, porque me parece que después de Marbella, perdón, después de Valladolid...
1: Va a Valencia. Pues
5: vamos a, a Valencia otra vez a, a nivel del mar, otra vez a pabellón cerrado, sí. otra vez a la temperatura baja dentro del pabellón aunque haya humedad. Eh, yo creo que, bueno, yo no sé si estará hecho a conciencia, ¿no? Yo creo que se, se está hecho en función de las necesidades de los ayuntamientos y en función de las ofertas y las demandas, pero yo creo que eso viene bien para ver lo que tú dices, la evolución de los jugadores, el cómo se acoplan a las diferentes eh, situaciones y que, que tienen que entrenar y que tienen que saber jugar
3: en todas las, las, la, las canchas que se les, que les, se les pongan delante.
7: Uh -huh. Sí, pero
3: a mí, conociendo cómo trabaja World del Tour y que cuida mucho y mima mucho el contenido y el propio espectáculo, me parecería eh, raro que fuera casual, que dadas las circunstancias, evidentemente, de la pandemia, supongo que el calendario se compone en función claro. de cómo cada ayuntamiento eh, tiene disponibilidad o permite que se celebre la prueba. Pero que ese patrón se repita de tanta alteración de torneos y que influye directamente en el juego y en el espectáculo y que yo creo que lo potencia, además, no porque da un contenido mucho más atractivo. No es lo mismo ver a la misma pareja campeonando cuatro torneos seguidos que ver en cada torneo una pareja nueva que se meten semifinales o en semifinal, eso es la final, eh, ganadores diferentes, entonces puede ser fruto de la casualidad, por supuesto, pero eh, conociendo Volpa del Tour que cuida y mima mucho su, su producto, eh, estaría bien saberlo, sinceramente
1: pues algún día se lo preguntaremos el día eh... que
3: tengamos a alguien de World WorldPileTour aquí sí.
1: podemos preguntar muchas cosas se lo preguntaremos eh, del lado, hemos hablado del lado de las chicas del lado de los chicos que se puede apuntar hay eh, los Galán Lebron más favoritos que nunca en este caso o... yo creo que sí
2: yo, sí, creo, hombre, que sí. yo, yo creo que sí por, por las condiciones que tienen eh, por, el, por el estilo que es de juego que tienen y yo no descartaría a otra pareja que ya dio visos en el primer torneo, sobre todo de que reventaban todas las bolas que les llegaba, que eran estupa y Altruiz, Ruiz, que la verdad que también son dos pegadores y yo creo, que no les va mal el, yo creo que no les va mal el torneo. Las condiciones de pista yo creo que les pueden, se pueden beneficiar a ellos dos. Y si se recupera yo creo que más eh, anímicamente que que a nivel, que a, a nivel de juego, eh, si podemos ver una versión de Juan Tello un poco más eh, como era el año pasado Que reventando las bolas por arriba, corriendo por toda la pista, saltando y demás Yo creo que esta pareja puede volver a, por, no te digo a lo mejor a meterse a la final Pero sí que quizá por lo menos pelear para estar en una semis uh
5: -huh. Yo fíjate, yo he puesto este fin de semana, fíjate, ya me lanzo a, a la porra Aunque luego lo, la repetiré no, no es ningún triple, Alberto, no es ningún triple. No, no me hagas ese gesto que no, no es ningún triple. Yo me apuesto por Lima Tapia. Fíjate, si Lima vuelve ha vuelto bien, yo creo que son dos pegadores brutales, dos jugadores muy ofensivos, que creo que, que en Marbella se pueden encontrar en la final con Juan Lebron y Ale Galán.
2: Fíjate, saber, así, así no me quita la apuesta
3: a mí. Bien, Iván, bien.
1: Uh -huh. No me la quita a,
3: ver, a yo mí. Creo que to todo lo que salga de, de Lebrón Galán, para mí a priori sería una sorpresa, salvo. Paquito Dineno, que me parece que ahora mismo son eh, en los últimos dos torneos, quizá junto con Belas Año, pero evidentemente no cuentan porque por la lesión del de peguajo me parece que es la pareja que está más en forma eh, y que ha mostrado un mayor salto del inicio de temporada esos dos primeros torneos a los dos últimos entonces, ese Paquito agresivo que desde Wolpa el Tour han bautizado y que también está funcionando a nivel de marketing y a nivel deportivo, no olvidemos, porque estamos viendo la mejor versión de Paquito quizá en los últimos dos años, eh, para mí les coloca como claros candidatos, no sé si al título, porque para mí Galán y Lebrón evidentemente son los claros favoritos, pero sí para ser la alternativa a, al título. Lima-Tapia, la realidad es que se les espera. o sea Yo tuve la suerte de verles en Madrid, me pareció que Tapia sigue estando llamado a, a lo máximo y vi a un Lima que creo que poco a poco está volviendo a encontrar su juego. Y si pasa por, por la recuperación de Lima, que sería muy positivo para el padel, uh -huh. eh, son una pareja muy difícil. Pero de ahí. Creo que, está, estaba creo que algo sigue...
1: tocado, ¿no? Físicamente.
3: Sí, sí, creo que fueron calambres. No, no era nada grave ah, me vale, parece vale. Lo, que, lo del último torneo. Pero, pero sí, a ver también han pasado dos semanas, supongo que habrán tenido tiempo para recuperar de sobra y todos conocemos a Lima, que pocos jugadores son más aguerridos y con mayor capacidad de sacrificio ante la pista que él. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, pues son esos de los eh, favoritos. Eh, de las otras parejas de chicos que no hemos eh, comentado, en ese sentido hemos hablado de Lima Tapia, de LeBron Galán, de Stupa y Alex también eh, Paquito Navarro, eh, que estuvo, llevando dos torneos eh, más o menos eh, buenos, o algún eh, pegador, eh, puede haber sorpresa, alguna pareja que a lo mejor en exteriores, con esta pista, eso pueda, pueda sorprender, los eh, Lamperti Coelho Coello, por ejemplo, que empezaron muy bueno, bien para, la temporada.
3: Para, para mí hay una baja sensible que es la de los Lucas, eh, una sí. pareja que funciona muy bien en Outdoor, que viene a hacer dos torneos excelsos en, en, el, en el Cupra Fit Tour, campeones en Jaén, subcampeones en Estocolmo, y que creo que es una pareja que ya había demostrado que estaba dando un buen nivel ante Vela años los últimos dos torneos, cayendo, si no me equivoco, 7-6, 7-5 en ambos partidos. O sea, por los, por los detalles que siempre decimos que domina jugadores como Vela y como Sancho. Entonces, creo que es una pareja que no está y que podría protagonizar alguna de las sorpresas. Y luego, que ello, Lamperti han vivido un valle... En ese idílico comienzo, ¿no? Que todos eh, alabábamos de la irrupción por fin de, de un jugador como Coello y que la victoria en Estocolmo les puede venir con, con un feedback positivo y alargarlo y alargarlo en, en Marbella. Pero a mí se me escapa que puedan hacer final, que todo se ha hecho, lo haré agua y haré final y campeonato. Sí.
2: Bueno, porque falláis alguna vez no pasa nada.
3: Fallo mucho, mucho.
2: Yo, yo creo que me gustaría. Quería hacer un. un... Pequeño comentario, que bueno, no obviamente no es una pareja que, que vaya a ganar, porque de hecho ya, ya está eliminada, pero sí me gustaría destacar, eh, porque lo he visto por las redes sociales, que el, uno de los míticos Jordi Muñoz o ¿Sí? con un chico finlandés que se llama Max Schoval, si no no sé si lo pronunció bien. Seguramente eh, no. Se, eh, seguramente no, <risa> pero que bueno, que ganaron su primer partido de, de previas, y si no he leído mal, es el primer jugador finlandés en ganar un partido en World del Tour. O sea, que es una muestra más de un poco eh, la internacionalización esa que hablamos tanto del padre.
3: Está, está y... siempre valorando el finés de Álvaro, Miguel. Sí, Estoy.
2: la verdad que sí. <ríe> Yo sub... soy primo de, primo de Kimi Raikkonen.
1: Sí. Porque <ríe> y bueno, luego comentar Es, es uno, uno de los idiomas más, más. difíciles de pronunciar.
2: <ríe> y comentar así un poco más de, de lo que habéis hablado, alguna pareja que pueda destacar. Eh, así como pegadores, a mí me gustaría también ver si, si crece otro poquito más en pista Javi Garrido que yo creo que es un jugador con unas condiciones eh, brutales, que al lado de Beluati creo que pueden hacer un buen año eh, la, pist la pista quizás se eh, adecua también a ese estilo de, de Garrido, de arriba abajo de ser muy físico y ofensivo y creo que es un torneo que lo pueden hacer ellos dos bastante bien uh -huh. y luego uh -huh. ver un poco también el rendimiento que tienen en uh -huh. de Rocks Silingo y Díaz que son jugadores que saben sufrir saben aclimatarse a todos los a todos los, los tipos de, de pista y Silingo, que bueno, es que vamos a ver que de silingo es potencia pura y a lo mejor aquí en ese, ese calor le, le favorece un poquillo también el
3: torneo. Uh -huh. A mí me gusta mucho la apuesta de, bueno, la apuesta, poner un poco el foco en Garrido y Beluati porque Garrido es una de mis debilidades de esa new wave que parece que es mucho más mayor de lo que en realidad es porque lleva, debutó muy joven y ya muchos años eh, sonando, eh, haciendo buenos resultados siendo la sorpresa en diferentes torneos y, y a mí es una pareja que me gustaría que se metiera en unos cuartos, en unas semis porque creo que la mejor versión de Beluati que la vimos junto con Galán era la de un jugador llamado a hacer resultados muy buenos un jugador zurdo además muy peleón, muy aguerrido que encima, a pesar de no tener una, una estatura muy elevada, va bien por arriba y creo que se complementa muy bien con Garrido que insisto o sea parece que es más mayor de lo que es pero Garrido sigue siendo un chaval que apenas tendrá pues, 20 años más sí o menos.
1: justo yo creo que los cumple ahora los 20 años eh, un poquito más mayor pero eh, pues eh, ahora mismo eh, seguro que lo apuntamos en la porra que vamos a hacer todos para ganar este torneo de Marbella es eh, Juan Lebrón Juan qué tal muy buenas cómo estás Hola.
4: Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien.
1: Aquí eh, generalmente Alberto Bote, que te ha hecho una entrevista muy buena en la Dormilona de As, que está por aquí, siempre se apunta cuando hacemos la porra eh, a los torneos, siempre te apunta a ti y a Ale. O sea que eso también se lo, se lo puedes decir y ya nos... Eh, se adelanta y nos quita a los demás la posibilidad de decirte. Pero pero bueno, eh, él va sobre va sobre seguro. Eh, ¿Cómo estáis?
4: Muy bien. Aquí estamos. Ya está la Marbella. Y, y nada deseando empezar el torneo uh
1: -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis el primer autor de la temporada?
4: pues a ver la verdad que con muchas ganas de empezar la verdad porque es un es un escenario y un y una y un torneo que siempre ilusiona ¿no? Marbella por bueno, por todo no el venir a Andalucía para los andaluces siempre es muy especial y, y yo te digo, veo un torneazo porque veo que todos los partidos están siempre muy, muy, muy igualados. Así que vamos a tener que estar con el diente metido en la oreja desde el primer punto.
1: O sea, que estos que saben que os dan como favoritos, claro, al ser audor, al nivel del mar, eh, ¿puede haber sorpresas?
4: Eh, la verdad es que sí, puede haber muchas sorpresas. Eh, sinceramente, ya como te he dicho antes, creo que cada partido que he visto en el en primera ronda, creo que puede ser para cualquiera de, de ambas parejas, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy, muy alerta desde el primer punto y primer partido porque ahora mismo tal y como está el padel, el nivel que está el padel eh cada partido es uh -huh. es un mundo,
1: pues eh, Alberto que tú has tenido la oportunidad de compartir con él eh, pues aunque, no sé.
4: aunque te digo una cosa dime eh, eh, no nos no pone como favorito ni nada porque ahí os he escuchado que, que habláis de otras parejas entonces, sí sí
1: estamos aunque, intentando hacer ver, una porra un poco lógica
4: a ver a mí no me tenéis como favorito, ¿eh? Ya, o sea, que no te... Vamos, ¿no? no, no, no me he sentido, no me he sentido, no he sentido favoritismo mí, ¿eh? de mí, Vale, vale.
1: Eh, pues Alberto, búscate otra pareja, que no te deja a Juan que le
3: pongas. Muy buena, Juan. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estamos? todo bien? Bien, bien.
3: Eh, mira, el otro día, cuando tuve la oportunidad de entrevistarte, hacías mucho hincapié, hablamos mucho del talento, del trabajo, de que hay detrás de un número uno y de que a ti se te encasilla, quizá, en un jugador talentoso... Y ahora comienza la temporada outdoor de Vuelta al Tour. Y me gustaría saber cómo habéis preparado desde el equipo esa parte outdoor, porque cambia mucho el torneo que hay ahora con respecto a los anteriores y los resultados han sido muy diferentes entre los torneos. Entonces, ¿qué habéis hecho para enfocarlo eh, este torneo de Marbella?
4: Bueno, eh, nosotros desde que empezamos, eh, bueno, desde que sabíamos que Marbella era outdoor pues obviamente empezamos a entrar eh, digamos, a el libre para poder adaptarnos a todas las condiciones. Pero sí que es verdad que las condiciones de, de outdoor en Madrid son diferentes a la outdoor en Marbella. Entonces, hoy ya, bueno, nuestro entrenador nos dijo que nos hacemos desde el lunes para intentar aclimatarnos a lo que es, digamos, la humedad y, y todo el tipo de horario que vamos a jugar eh, en este torneo, más o menos sobre esas mismas horas y ya ayer empezamos a entrenar con Ale aquí en Marbella y, y poder adaptarnos a, a esa dificultosa humedad ¿no? que hay eh, en nuestra Marbella, pero la verdad que también nos estamos preparando bien físicamente para poder soportar todas esas condiciones, ¿no? porque cualquier condición que no tengas adaptada a este torneo puede, puede perjudicar a, a todo el mundo.
3: Hasta el momento hemos visto una versión de Galán y de Abrón que en muchos momentos ha tenido que trabajar contra el resultado, peleando quizá más que la que vimos en 2020 y este primer torneo outdoor va a permitir ver a unos LeBron Galán más ofensivos, eh, más aguerridos, más definidores que en los torneos anteriores o el plan de juego a priori pasa por el mismo.
4: Bueno, <risa> ah, vale, que nos has dicho que ya no somos agresivos ni, ni, ni ganamos la bola, ¿no? <risa> no, ¿no? No, no, no.
1: O, o más todavía, a lo mejor quiere decir.
4: <risa> Joder, pues no sé, nosotros siempre somos lo mismo, la verdad. Uno morenos, moreno, otro menos moreno, otro un poquito bárbaro, o un menos de barro, o sea que la volea y, y el remate sigue siendo el mismo. Parece que, bueno, eh, eh, nosotros también creo que estamos adaptándonos a lo que viene siendo, pues, esas pistas que se están siendo más lentas eh, en cuanto en cuanto a los cuatro torneos que hemos jugado. Entonces, uh -huh. pues, pues, obviamente, nosotros
2: vamos a seguir siendo los mismos, ¿sabes? Uh
1: -huh. eh, Álvaro López, de Padre de Spain. Desmuteate, Álvaro.
2: Hola, ahora sí se me... Hola, muy buenas, Juan, ¿qué tal? Hola. Yo, mira, yo quería preguntarte... Eh, leyendo así un poco por, por encima, tengo que leerme la en profundidad de la entrevista que te ha hecho el compañero Alberto. Eh, yo quiero preguntarte, ¿cuánto le afectan eh, al Juan Lebrón persona le, las críticas, eh, los pitidos, eh, todo esto que a veces, eh, desgraciadamente, la, el público del padre eh, realiza en, en los pabellones? ¿Cuánto le afecta eso que recibe el Juan Lebrón deportista al Juan Lebrón persona? No sé. ¿Tú cómo me ves? Yo te veo bien vale, Lo que vale. pasa que una cosa es dentro de la pista Y otra cosa es fuera de la pista Bueno Yo, entien, yo entiendo digo. que, yo que dentro de la pista Eres, eres un, un jugador Diferente a como luego eres en persona Me refiero eh, si Que te afecta, bien, mucho, más, si te afecta mucho más A lo mejor fuera que dentro Que está más concentrado en el partido Si tú
4: me ves bien, entonces me quedo con eso ¿eh?
2: Bueno, ya está ¿Y tú cómo te ves? no a ver
4: eh, obviamente la verdad es que lo, lo decía en la entrevista la de Alberto que ha sido una entrevista, una entrevista muy, muy bonita y, y la verdad es que le agradezco ¿eh? Eh, sinceramente me voy a casa pues si pierdo pues con más ganas de trabajar eh, seguir entrenando al 100%, pero ya te digo que, que, que yo creo que, que me voy con la conciencia tranquila de ...de siempre haberlo dado todo en pista cada, día a día... no ...ya sea entrenamiento sea, o sea eh, campeonato. Eh, obviamente las críticas... Pues, ...es que como te digo, hay que saber llevarlas... ...hay que saber eh, soportar todo ese tipo mm, de críticas... ...y también saber, saber aceptarlas, ¿no? Porque hay muchas veces que hasta las críticas... ...las críticas buenas son las que hacen que no... ...que no tenga, te mantengas los pies sobre la tierra... Entonces hay muchas veces que tanto las buenas como las malas nos sirven para para sumar siempre. o sea Así que que ya te digo, mmm, intento no darle mucha bola a todo eso y, y centrarme solamente en mi trabajo, que es jugar
1: al padel.
7: Uh -huh.
1: ¿Y ahí qué papel juega Mariano Mat en todo eso? ¿Os hace un poco de, eh, no sé, solo de entrenador o también un poco de, de coach?
4: No, nos hace de todo. Mariano al fin y al cabo es un tipo de que sabe muchísimo de este deporte, eh, tanto, tanto a nivel mental como como táctico. Yo creo que él es el, el idóneo para nosotros, no el, el que está, yo creo, más enfocado en nosotros en cuanto fuera y dentro de la pista, y, y él lo sabe llevar muy, muy bien. Así que es verdad que ya con Ale llevamos dos años y, y hay más confianza a la hora de comunicación y cuando a las cosas que vemos vemos nosotros y vemos él y siempre llegamos a un acuerdo muy positivo donde, donde no hay ningún tipo de egos ni nada por el cual digamos que, que si yo quiero que hagas esto, tú tienes que hacerlo. No, no, no. O sea, aquí partimos la base de que los tres nos pongamos de acuerdo en una misma, en una misma eh, situación, eh, en una misma dinámica y, y la verdad que... Que los tres estamos contentos con, 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 uh -huh. con, con nuestro equipo, la
1: verdad. Uh -huh. Iván.
5: Hola, Juan. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
5: Bueno, sobre todo, felicitarte por, por los temporadores. Buenos bien.
4: días. Bueno, como
5: buenas noches.
1: Quieras, ¿eh? Depende si lo escuchas por los podcasts, buenos días, como cada uno pues... prefiera. <risa>
4: Digo, coño, digo, ah, que estaba sí. todavía en
1: Cancún. <risa> bueno, está en Valladolid. <risa> está en Valladolid, pero Valladolid es, es otro
5: mundo distinto.
4: Eh, estaba mirando es que, tus slides. Como, como creo que no escucho muy allá. Eh, no
1: escucho ah, vale, vale. Bien. Bueno, es que está esto, sí, claro. esto de ellos están por Zoom y están las nuevas tecnologías. A ver, ah, Iván. Además, es
4: que os, os veo apagado, macho. Que, que... A, no, a ver,
1: no, a ver. No, mira, que yo quería decirte una un día... cosa. A creo ver, que que ahora, hacen... ahora te da caña, Iván.
4: No, es yo que, quería hacer una que cosa. Aquí, en Marbella, que han... aquí en Marbella es un día extraordinario, tío. Sí. ¿eh, macho! Estará lloviendo. Estará lloviendo por allí o algo, macho.
1: Oye, ayer, no, llovía, no. ayer llovió. A yo ver, quería Iván. decirle
5: una cosa. Creo que ha entrado un poquito tarde Juan, porque no ha oído el comentario que he hecho yo en el cual les ponía ya en la final. Incluso les había puesto no, ya adversarios. No te escucho
4: bien, Iván. No te escucho bien
5: que eh, creo que has entrado un poquito más tarde de, en la conversación porque yo te había puesto ya cuando hemos estado hablando de favoritos de la situación de la pista, yo ya te había puesto en mi final, ya te había puesto favorito en la final y hasta te había puesto hasta pareja para la final. O sea que bueno, yo te estoy eh, apuesto por ti, vamos, que llegáis a la final seguro porque es calor, es pegador. Y fíjate, te había puesto en la final a Lima-Tapia, aunque bueno, vamos a esperar a ver cómo, cómo salen del partido. Bueno, Pero bueno, yo te quería, he claro, estado claro. mirando tus resultados estos últimos dos años, eh, desde 2019 y 2020, la verdad que son unas cifras realmente admirables, eh, 17 finales, 10 triunfos… Eh, y la verdad que he visto, pues, ejemplo, en el 2019 cinco finales perdidas y en el 2020 dos finales perdidas. Eh, como Juan Lebron la evolución que hemos visto de él ha sido realmente espectacular tanto dentro, dentro, como fuera de la pista. ¿Qué, ¿De qué se aprende más, Juan? ¿De cuando pierdes una final o cuando ganas, que dices, bueno, estoy subido en la ola, estoy en lo más alto? ¿Cómo es el Juan cuando pierde una final? ¿Es, es analizador? Eh, ¿Piensa en los partidos como los ha perdido? ¿Los revisa?
4: Pues mira, eh, obviamente me voy lo primero jodido, si pierdo. <risa>
5: bueno, eso sí, eso no lo doy por hecho.
4: Vale, eso es lo primero, obviamente, que creo que a nadie le gusta perder, y me menos en mi caso, soy una persona muy ganadora y muy ambiciosa, y, y no me gusta perder ni el cualquier día de los entrenamientos, no me gusta ni perder, la verdad, sinceramente. Entonces, bueno, eh, ahora sí que es verdad que hago más la revisión de partidos como antes, anteriormente no lo hacía tanto, me, me veo a mí mismo eh, trabajo mucho la mentalidad, ¿no? Cuando por ejemplo, perdemos una final o perdemos cualquier tipo de partido ya, ya sea primera ronda, sea, sea cuartos de final, sea semis eh, cualquier tipo de ronda, creo que que duele, que duele también cuando pierdes, ¿no? Entonces siempre trabajo mucho ese aspecto con el, con el psicólogo de, de cómo como poder reponernos en, en, en cada campeonato. Eh, lo dice la entrevista, ¿no? Si, si yo estoy bien físicamente y mentalmente... Mmm, ...lo normal es que vayamos haciendo un buen papel. A lo mejor no, pero, pero es lo más probable, ¿no? Que tu conciencia esté tranquila con el trabajo que haces... ...antes de ese campeonato. Entonces, también te digo... ...me voy jodido, intento analizar todo lo que puedo... Y, sinceramente, eh, progresar y aprender, eh, eh, pues como siempre lo hago, la verdad.
1: <risa> eh, oh, sí, Iván, dile.
5: Bueno, decía yo que Juan la mentalidad de Juan Lebron ahora es siempre una bola más, meter una bola más.
4: Eh, la mentalidad de Juan Lebrón es siempre ganar.
5: Siempre. Ole tú, ole tu pelo. <risa> ¿Sabes?
4: Es siempre ganar. Sí. Siempre. Y esa es mi opinión, con respecto a mí. Uh -huh. sí,
5: sí, sí, sí. No, me refiero por... A, a ver, el, el cambio que ha esperado Juan Lebrón en los últimos tres años, ya te me voy, fíjate, hasta el 2018, eh, ha sido espectacular, sobre todo en el aspecto mental. Siempre hemos dicho, eh, y tú lo has dicho en la entrevista con Juan, ¿no? que depende mucho de tu situación psicológica y, y, y física, eh, el estado de, eh, de Juan en la pista, lo has comentado con Álvaro, de si te afecta o no te afecta. Yo creo que la evolución psicológicamente de, de Juan Lebrón ha sido brutal. ¿Qué, ¿Qué influencia han tenido tus compañeros en nuestros últimos tiempos de esa evolución psicológica en la pista?
4: Bueno, eso lo tendrás que preguntar a ellos. Yo no estoy dentro de
1: ellos.
5: ¿Y pero qué te han aportado a ti, por ejemplo, Paquito Navarro, Alejandro Galán, dentro de, de una pista? Tranquilidad, ah, agresividad, vale, vale, vale. paciencia... Pero
1: tampoco,
4: tampoco sería mala que le preguntases a ellos, ¿eh? Esta pregunta,
1: ¿eh? Lo haremos, lo haremos. En cuanto
5: entren, se lo pregunto. Digo que Ale entra mucho, Paquito todavía nos está costando que entre, pero bueno, ya que te tengo a ti, yo creo que, que ahora eres el número uno del mundo y creo que y siempre bien, es valorable el que absorbe bueno, el bueno. de su compañero.
4: Te, me sorprendería si te dijese algo bueno.
5: No,
1: hombre. ¿Algo habrá? No, hombre,
5: es
4: brava. Es brava.
5: Hay bastante es brava, bueno, bueno, Juan, hay bastante bueno y tú lo sabes. Es verdad.
4: No, yo, a ver, yo obviamente con Paquito disfruté mucho. De, de esa sensación de, 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 de tener mucho vínculo no fuera de la pista y, y después también que creo que hicimos un pádel eh, muy muy dinámico no o sea un, por ejemplo un juego que tampoco yo había practicado mucho porque yo me, me, me fui a la derecha a jugar llevando toda, toda la, la carrera casi to, casi toda la carrera profesional jugándola de revés hasta que me fui a la derecha y obviamente encontré un juego pues obviamente pues, yo creo que que en la derecha él y yo hicimos un grandísimo año por unas cualidades y un talento que teníamos muy muy bueno y, y sinceramente creo que éramos muy sólidos eh, cuando teníamos que ser agresivos somos agresivos y y bueno yo con Paquito la verdad que aprendí muchísimo sobre todo por la experiencia que él tiene y sobre todo los consejos que él me dio no eh, yo creo que le tengo un, un cierto aprecio y un cierto cariño a Paquito por porque claro también obviamente conseguimos nuestro objetivo que era que era eso acabar como como número uno uh -huh.
1: eh, qué piensas de los que dicen que habéis inventado un, una nueva fórmula de una nueva forma una nueva manera de jugar al pádel porque ahora, eh... Pero, ahora perdona Dime.
4: Te digo de Ale, ¿eh? Ah, perdona, no, perdona, perdona,
1: sí, es verdad sí,
7: te
4: no, y, y de Ale la verdad que, que, al fin y al cabo es un chaval que, que, que es un encanto eh, dentro y fuera de la pista, obviamente también te digo que que con él estamos haciendo un juego y, increíble, y sobre todo ya no porque el juego sea increíble, sino porque creo que que esa, que esa rama también de, de de proponernos muchas cosas, como a lo mejor unas cosas que que no se nos da tan bien y tenemos que mejorarla creo que con él tenemos esa capacidad de, de seguir aprendiendo y de llevarnos ese trabajo día a día de que podemos saber que podemos lograr cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces eso es algo que siempre ese día a día te hace estar motivado y, y con ganas de más. Entonces también con Ale creo que la comunicación eh, también es, es muy fácil porque es un chaval muy humilde, donde ya te he dicho antes que nos complementamos eh, al 100%, aunque bueno, hay momentos malos y, y momentos mm, buenos, ¿sabes? Uh
1: -huh. eh, y, y precisamente en relación con Ale, porque hemos hablado aquí todas las semanas, pasan muchos jugadores, y, y dicen que pues prácticamente ahora... Eh, mm, todo el mundo quiere jugar como vosotros. Eh, habéis, o ¿Creéis que habéis inventado realmente una fórmula, una nueva manera de, de jugar al pádel eh, diferente? Eh, casi para no para, para, para patentarla y, y hacer un poco de negocio ya de paso.
4: <risa> A ver, no sé. Eh, nosotros hacemos un pádel, creo que, creo, de eh, salto, creo que es muy vistoso, porque también somos dos chavales que que somos muy talentosos, pero ya te digo, como he dicho antes, el talento no viene solo, viene un trabajo desde atrás. Sí, claro. Y, y sinceramente eh, nosotros hacemos un juego que nos pide Mariano. O sea, es que tampoco a mí, yo no soy de dar muchas pistas, ¿sabes? Sí. Porque si no después,
1: claro,
4: a ver si me están me está escuchando los rivales y, y eso tengo yo también
1: que ser listo, ¿sabes? Sí. Eso. Eh, bueno, claro. Eh, y bueno, no sé si tiene una pregunta a alguno de mis compañeros más, porque si no, la, eh, yo por mi parte ya la última. ¿Cuál es el, el rival que no quieres ver ni en pintura cuando miras Esta los sorteos? Me las
4: pones muy sencillas para respondértelas, ¿eh? Sí. Me las pones muy sencillas porque no te voy a decir ninguno.
1: Ah, ninguno. <risa> o sea que te da igual uno que otro. No,
4: no te voy a decir, no te voy a decir ninguno con respecto porque todos son muy buenos. Sí. Entonces todos son los que me, todos me molestan. Yeah. ¿Sabes? Todos, son, todos me, lo, me, lo ponen, me lo ponen muy difícil. Al revés, te estoy diciendo que, que todos que sí. nos lo ponen muy difícil.
1: Entendido. No
4: entonces No te sé decir una en concreta que tú digas, pues también molesta un montón. No, no, todas nos molestan un montón. Igual que nosotros a ellos, pienso eh, yo.
1: Evidentemente. Pues eh, casi para concluir, eh, Bote, eh, ¿con qué te quedas de, de este Juan, que además lo has tenido tú ahí cerca, eh... De, de lo que le quieras preguntar.
3: A ver, yo lo que, me llama, lo que me llamó la atención el otro día y me llama la atención hoy es, o sea, a mí me interesa siempre mucho conocer qué hay detrás de, del deportista ¿no? porque lo que vemos al final no deja de ser solo un prisma de una serie de caras que componen pues, un jugador y una persona. Y me llamó mucho la atención que es una persona más tímida de lo que parece, mucho más natural y cercano de lo que, se puede, de lo que puede parecer, por pues, ser el número uno del pádel, por las cosas que hace y porque dentro de la pista, evidentemente, pues, como él dice, pues, todos son profesionales y todos se convierten y le veo eh, más tranquilo. Y lo que quería, le quería preguntar es, ¿crees, Juan, que esa tranquilidad que a lo mejor a mí me transmitiste en la entrevista es la clave para ver a un Juan Lebrón más feliz y, por lo tanto, un Juan Lebrón mejor dentro de la pista.
4: Sí, pero la tranquilidad viene, obviamente, Alberto, por el trabajo que haces, ¿sabes? Detrás. Si yo, por ejemplo, me iría mmm, a de fiesta es un día antes, una semana antes del torneo, la verdad es que no, no no estaría tranquilo. O si no, haría algo. Te digo, fuera de lo normal, en lo que tengo que hacer antes de, de ese campeonato, tampoco estaría tranquilo. Como si te quiero decir, me salto a la dieta, pues no estaría tranquilo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a eso es lo que voy. Si tu conciencia uh -huh. está tranquila de que el trabajo lo has hecho bien, eh, obviamente, hasta, que, hasta incluso que puedes perder en primera ronda, tú tienes que tener esa conciencia tranquila de que al fin y al cabo. Tu padre va a salir y tu trabajo va a, ser, va a estar reflejado en, todo, en todos esos campeonatos. Uh -huh.
1: Pues eh, con eso nos quedamos. Eh, Juan Lebrón, el número uno. Pues muchas gracias que está con nosotros. Que disfrutes de Marbella. No sé si os deja, Marian, un tiempo para ir a la playa a tomar unas eh, tortillitas, unos espetos o algo de eso, no, no, tortita no. de camarones. Aquí
4: tienen aquí estoy en casa viendo el
1: inocente descansando un poquito eso es pues nada que bueno que podáis disfrutar luego el domingo ya después del triunfo ya que os vayáis por ahí a, a comer eso, eso un ratito ojalá,
4: ojalá sea así ojalá
1: sea así pues lo contaremos eh, Juan Lebrón muchas gracias un abrazo
4: Hasta luego vosotros.
1: pues ahí está eh, Juan Lebrón que el número uno del pádel con ese lado tan ¿Qué te gusta descubrir a ti Alberto
3: del, a ver, es que a mí me parece interesante o sea, eh, el pádel se está profesionalizando poco a poco y cada vez los deportistas se alejan más pues de esos chavales que están en la cresta de la ola de su deporte y que no pasan de ser pues alguien como puedo ser yo, y es que en el fondo lo siguen siendo pero cada vez pues les rodea pues un entorno más importante, un entramado mucho más sofisticado y creo que les humaniza un poco muchas veces conocer cómo son Habrá gente a la que le, Juan LeBron le caiga bien y gente a la que Juan LeBron le siga cayendo mal. O sea, es que eso no va a cambiar y siempre va a ser así. Y él lo asume con una naturalidad que yo pensaba sinceramente que no sería así, que le afectaría mucho más las críticas, por ejemplo, y lo asume como un profesional. Uh -huh. Entonces, eh, eso unida a que me parece que su imagen, que es pues, la de ser un jugador que sabe de sobra el talento que tiene, que es capaz de hacer cosas que el resto solo sueña pues le aleja un poco de, del aficionado, del mismo aficionado no olvidemos, que le el elevó en 2019 como la figura más icónica de ese año que había en el pádel, gritando sí. el famoso au, celebrando cada remate o cada genialidad que hacía. Y creo que este tipo de cosas, el conocer a un Lebrón más tranquilo, más sosegado, que está más centrado en sus uh -huh. objetivos... Muy
1: profesional.
3: Sí, mucho más profesional, yo creo que ese es el, es el resumen, creo que es, que es positivo para él. Y para el pádel, porque es que Lebron, como Galán, son muy jóvenes. Antes en el pádel lo no pasaba. Antes eh, veíamos figuras eh, que estaban cerca de la 30 y no las superaban, que era cuando llegaban a su culmen deportivo. Y ahora el pádel, por la propia evolución, la tecnificación de los perfiles y esa profesionalización, por ejemplo, a la que Lebron tanto hace eh, mención, el físico, la dieta, el trabajo psicológico hace que todo se haya eh, adelantado mucho más y que tengamos unos números uno que están en los 24 y 25 años. Entonces, eh, bueno pues conocer esa parte me uh -huh. parece que, que es interesante, sí. más allá de saber cuántas veces va a intentar rematar en un partido o qué significa ser el número 1 de pádel del mundo. Bueno, no sé, creo que el otro para mí es más interesante.
1: Sí, les humaniza mucho más. Eh, no sé cómo lo veis vosotros, Iván o, o Álvaro.
3: A ver,
2: yo, yo aquí veo una cosa clara. Es decir, aquí hay un, un jugador, que Juan Lebrón, que dentro de la pista está a 200 revoluciones por minuto, 200 pulsaciones. Eh, salta, grita, levanta al público, hace que el público se enfade, que el público aplauda, eh, levanta a su compañero. Eh, digamos que es un terremoto. Y un jugador y una persona que es Juan Lebrón fuera de la pista, que yo creo que baja de 200 a 20. Eh, como dice Alberto, es, es tímido, eh, yo creo que ha madurado bastante, eh, se ha vuelto muy autoexigente, también motivado por por Mariano Mar, por Jorge Martínez por todo lo que está aprendiendo en, en M3 eh, que le ha venido muy bien también quizás ese carácter sosegado y más tranquilo de su compañero de Ale Galán eh, un Lebrón que de hace cuatro o cinco años no solo ha tenido una evolución eh, a nivel de resultados eh, espectacular también como persona eh, como he podido así leer un poquillo por la entrevista que cree que a lo mejor no se le reconoce todo lo que está haciendo ni a él ni al padre a lo mejor y que quizá por ahí también es un poco esa autoexigencia para ser cada día mejor, cada vez que se levante y va a entrenar cada vez mejor. Y bueno, yo creo que, que, como digo, que es una persona que ha madurado muchísimo, que se ve una, una persona totalmente diferente, que está cerca de los aficionados, que, que se fotografía con los niños, que tiene una sonrisa para la gente eh, que se acerca a él, y que bueno, que al final es un jugador muy joven, pero que en esa evolución eh, ha pasado de ser quizá... Eh, una imagen que no queríamos para el pádel, a ser una persona que sí que representa los valores eh, del pádel. Sobre todo, como digo, fuera de la pista, por su tranquilidad y el ser más sosegado.
3: Uh -huh. Yo es que creo que sobre todo llegó un punto en el que la propia imagen del lobo eh, hacía que corría peligro que devorara su imagen pública. Y todo lo bueno que podía generar eso y que lo generó, al final se podía volver en su contra, porque el Lebrón es temperamental, es natural, pero es que lo es fuera también de la pista, o sea, no, no, eso me lo, él me hace mucho hincapié, yo no cambio dentro o fuera de la pista, sí, sé que hago gestos, pero jamás intento hacer una falta de respeto, o sea, y, y te es muy sincero y es consciente, de hecho le pregunto en la entrevista, ¿qué le dirías a, a un aficionado o a una aficionada que se sentara aquí con nosotros y que te dijera que te adora como jugador, pero que no le gusta ese tipo de gestos, y lo primero que su respuesta natural es decirme, lo primero, gracias por seguirme, lo segundo, perdón si te molesta. Eso te habla realmente de que es consciente de que ese tipo de cosas, aunque no le va, no lo va a fomentar y eso es inteligente, sabe que no juegan a su favor. Entonces está muy enfocado en ser el deportista profesional que cree que puede ser, que todo ese talento lo pueda explotar a través del trabajo, y que el resto, como él dice, él está convencido que llegará porque gana en el tú a tú, yo conozco jugadores, todos conocemos deportistas, jugadores, estrellas, que no ganan en el tú a tú, que, eh, oye, bueno, pues por su forma de ser, a lo mejor no le dan esa relevancia, o simplemente no casa, no se crea esa empatía, esa afinidad con el periodista, eh, y bueno, pero yo sí tuve esa sensación con él, que en el tú a tú gana, y él, lo, él remarca mucho, creo que con el tiempo se me conocerá más y en cierta medida tiene esa esperanza de que dentro de unos años la gente pues eh, le vea pues, más como el, el jugador de paddle y no se centre tanto en todo lo que está pasando sobre si le pega, si lleva gorra o deja de llevarla, sobre uh -huh. si hace un gesto o no. Pues, y, y yo creo que esa es la esperanza y al final es que hay que centrarse en eso de una forma de vista egoísta por parte del aficionado. Todos analizamos todo, evidentemente, y quien no aguante las críticas y más a ese nivel, pues que se dedique a otra cosa. Pero siendo, uh -huh. egoí siendo egoístas. Un día... Todos tenemos que querer que Lebrón haga el mejor papel, como Paquito, Vela y demás, porque eso significará un mejor espectáculo. Uh
7: -huh. a ver, un día me, me hacían padres, la comparación, si perdona, con
1: jugar. parecido con, con, salvando la distancia siempre con el fútbol, con Ronaldo, que es una persona que siempre quiere jugar bien, que siempre quiere ganar y que a veces pues, eh, pues podía, mmm, algunos eh, gestos, algunas cosas, interpretarse mejor o peor, pero que al final eh, lo que quería era ganar y que era un profesional para eso. Iván. A
5: ver, yo quería decir que todo el mundo del, del, del pádel, tanto aficionados como periodistas y jugadores, sabían dónde iba a llegar Juan Lebron, sabía que iba a llegar ahí arriba, al top. Yo creo que, que a lo mejor ha sido un fallo por parte de Juan o del equipo de Juan el ir preparándole para cuando llegase ese momento cumbre, ese momento de estar en lo más top, saber afrontar esas determinadas situaciones todos hemos visto el temperamento que tiene Juan dentro y fuera de la pista, lo que dice él, que yo entiendo y le doy la razón, que son auténticos, un mal gesto por parte del público recibir silbidos, pero bueno, todos tienen su parte de culpa, ¿no? Yo creo que a lo mejor ha sido que fíjate que estoy diciendo que sabíamos que iba a llegar pero que no hemos sabido ninguno, y me pongo yo el primero, ni periodistas, ni, ni, ni gente profesional, ni, ni, ni aficionados, saber gestionar ese, esa borrachera de éxito y esa borrachera de títulos, tanto por parte de Juan Lebrón como por parte nuestra, de, hemos visto gestos de darle caña, hemos visto cosas muy buenas, hemos visto que ha evolucionado el pádel a un 3.0, eh, no ha habido una preparación por parte del profesional o del equipo profesional para afrontar toda esa vorágine de, de, que le ha venido encima y que ahora le está costando asimilar y, y enfocarlo solo en el mundo del pádel, y pues, como dice Alberto, ver la parte más personal y más cercana de, de tú a tú, de Juan Lebrón, que es un encanto de tío en la cercanía. Es que la gente se le ve como el lobo el que muere, pero le ves de cerca y te da la sensación de ser a veces hasta tímido. Y dices, joder, no, no. ¿cómo puede ser así?
7: Uh -huh.
1: muy, lo ha dicho, se lo ha dicho Alberto antes, a él mismo, que es muy tímido.
3: Sí, sí, a mí, a mí es que es una cosa que me, que me sorprendió. O sea, que era una persona bastante tímida y que no casa para nada con ese, con ese jugador. Yo estoy de acuerdo con Iván y sobre todo pienso a ver, muchas veces juzgamos a los deportistas por el hecho de ser deportistas y es normal, pero influyen muchos otro tipo de factores y pasan otros deportes y el padre está empezando a experimentar este tipo de situaciones. Cuando un futbolista de 20 años ficha por un equipo como el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid, lo que se espera de él es su rendimiento, que es lógico, y se le juzga como si, tuviera, eh, como si fuera una persona madura. Y su cambio de vida ha sido tan radical, tan grande que es normal que muchas veces no sepan cómo gestionar ese tipo de emociones eh, pasó me viene al caso Benzema en el Madrid por ejemplo con con los, con los coches por ejemplo eh, eh, casos muy sonados en otros deportes que hicieron que eh, bueno, pues se les estigmatizara y ellos mismos con su rendimiento deportivo han sido los que poco a poco han ido revirtiendo esa imagen y creo que este es el caso de Lebron, Lebron con veintipocos años eh, se encuentra que está en lo más alto del mundo del pádel en un deporte que está en auge, que el pádel ya no es lo que era, que se acercan sponsors eh, mucho más importantes, no es lo mismo que se acerque Jamones Manolo, con todos mis respeto para Jamones Manolo, a que se acerque PlayStation o Red Bull.
7: Uh -huh. Por todo o sea, lo que conlleva, eh, por la, pues por la, Hoy por la exposición Hoy
1: hablaba yo perdona, con un responsable de PlayStation, precisamente porque digo, voy a tener a, a Juan Lebrun y fíjate, lo eligieron con Carolina Marín, eh, Borja Iglesias, eh, de fútbol, y no me acuerdo con más. O sea que es que mmm, no había de todos los eh, deportes. Eh,
7: y, 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 ¿Qué, y qué, ¿Qué
5: jugador de pádel o qué jugador, o qué jugador y de. Y Margasol creo que, que era. Pádel. Y personas de esa edad soñarían por tener a PlayStation como patrocinador. ¿sabes? Uh -huh. Yo estoy seguro que Juan Lebron, conociéndolo, me dice, mira, aparte del dinero, quiero una PlayStation 5 para jugar al FIFA. Sí,
7: sí. O sea, y o la, que inventen la, un la, juego
5: de
3: paddle. Y la, y la, que llegará, por cierto. Y, la, y la exposición que, que conlleva eh, todo esto, porque es que al final no podemos obviar. O sea, Lebron es un tipo que tiene personalidad y esa es la verdad, y eso muchas veces también puede llevar a la interpretación que lleva que hace gestos dentro de la pista, es evidente ¿es el único jugador que hace gestos? Evidentemente no. que no, todos conocemos no. gestos jugadores que, que hacen muchos, muchos más. gestos claro, entonces lo que Pero pasa es que que la imaginación, exactamente, de repente se encontró con que Lebron era la promesa a a de repente ser el foco de atención de cuando eh, nadie le esperaba y conformó esa pareja con Paquito Navarro, que se daba la casualidad bueno, la casualidad no se daba la causalidad de que eran españoles y que optaban por primera vez a ser la primera pareja española a ser número uno, todo era a favor de corriente, hasta que como pasa en todos los ámbitos de la vida, cuando estás cuando estás abajo, la gente te agupa. Cuando estás arriba, la gente te quiere matar. Y pasan todo. En el deporte, sí. en el sector empresarial, pasan todos los ámbitos de la vida. Porque, Y más en este país que nos gusta hacer este tipo de cosas, no elevar al héroe caído y cuando está arriba, pues al triunfador hacerle menos. Es muchas veces es un deporte nacional en muchos ámbitos. Entonces esto, LeBron, ha tenido que saber gestionarlo y para mí de toda la entrevista probablemente lo más importante es cuando hablamos de la parte de, del psicólogo, de, que ahora está creo que está muy de moda para bien hablar de la salud mental y de la importancia a nivel social de normalizar ese tipo de situaciones uh -huh, y tío. en un deportista de élite como es Lebrón, que te diga que lleva ocho años trabajando con un psicólogo deportivo y que le ayuda no solo en el plano deportivo, sino que le ayuda en su día a día y que creo que dice algo así como que me ayuda a mantener una línea recta en mi vida porque si no se torcería joder pues eso es muy interesante conocer lo que hay más allá de que Lebrón eh, le pegue por tres y la levante cinco metros o de que haga una dormilona que el resto soñaríamos. Bueno, pues yo creo que lo naturaliza y que en el fondo Queda más el legado, evidentemente los títulos es lo que mandarán, y si Lebron no gana un título más eh, de aquí al final de, de su carrera, Lebron será un jugador que se perderá en el olvido. Pero como no creo que sea el caso, mm. el legado que va a dejar son muchas otras cosas.
1: Y es que a lo mejor puede marcar una, una época como ha pasado con, con otros de los eh, grandes, no sabemos si tantos años, pero como siga así, eh, se, puede, se puede ver. Eh... Pero porque
3: Miguel, un inciso, ¿por qué Velasteguin es Velastegui? porque ha sido 14 años número uno del mundo sí, del pádel, 15, 13, los que sea, pero por todo lo que engloba, por todo lo que conlleva, evidentemente, por la imagen que supone para un deporte como el pádel, para la imagen de la profesionalización de, de esa figura del deportista, por todo lo que ha hecho por el deporte en la expansión, en la internacionalización del pádel, todo eso... Habla de Velasteguín en su conjunto. Y Velasteguín se habrá equivocado. habla de Velasteguín como, como icono del deporte. Velasteguín se habrá equivocado como se habrá equivocado todos, como me equivoco yo en mi día a día, como se equivoca Juan Lebrón, Miguel San Martín, Álvaro López o Iván Hernández. Pero habla de él el conjunto entero. Uh
1: -huh. Efectivamente. Y, y yo creo que poco más que añadir en ese sentido con lo que ha dicho eh, Alberto, que lo que hace, en definitiva, yo creo que es... Eh, por decirlo de alguna forma, normalizar este deporte que se equipare con los otros deportes que el, eh, al final el pádel no es ajeno a lo que se vive en otros, ha tenido esa expansión, ha tenido esa subida y ahora pues los propios jugadores tienen que pues eso asumir, los jugadores, los espectadores, el público en general y la industria, que es la que al final también es importante porque da el apoyo a este, a este, a este deporte. Eh, ¿Algún apunte más? que Bueno, sí, teníamos antes de hacer la porra. Iván, eh, luego si queréis hacer algún apunte más lo hacéis el eh, tema de entradas, que han salido las entradas de Valladolid y querías comentar
5: Sí, nada, han salido ya las entradas de Valladolid y los abonos estaba, hemos estado mirando los precios, y vamos, creo que el día 22 martes están aquí 15 euros el 16 entre 30 y 20 octavos de final 40 y 30 cuartos de final 50 y 40, las semifinales hasta el día 26 sábados entre 70 y 50 euros y las finales del día 27 y pues, y 40 euros. Acércate
1: un poquito al micro, Iván, que se te oye mal. Perdona, no, te estaba diciendo que ahora, estaba entre los
5: 15 euros del primer día
1: sí.
8: y
5: los 60-40 del final, y los 10, el día más caro es la semifinal, Siempre. que está vale. entre 70 y 50 euros el, el día. Estaba mirando a ver el precio de, la, de los de los abonos, pero el precio de los abonos es lo que hemos comentado sí.
1: aproximadamente.
5: 140-160 más o menos. 140-160, correcto. Uh -huh. Eso es, así que ahora ya me imagino que empezarán a... A volar, porque yo en cuanto lo he visto, he empezado a mandar mensajes y ya la primera vez que he meterme en la página web ya me estaba dando...
1: A través del Corte de... Inglés se compran, ¿no?
5: Sí, 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 te, te llevan a la página web del Corte Inglés, pero bueno, estaba ya renqueando la página, ¿eh? porque que estaba está costando entrar a la gente a, a entrar.
2: Lo habéis está en Valladolid. Eso quiere decir que hay, que hay afición de, de pádel.
1: Y una pregunta tonta que seguro que te han hecho algunas veces. ¿Por qué mmm, siempre Valladolid es más o menos en estas fechas y no se deja a lo mejor para septiembre eh, que no haga tanto calor?
5: Pues mira, desde el 2005 que se empezó aquí con el pádel, con el Opel, Opel Padel Pro Tour. Eh, Alberto lo conocerá, el primer circuito que fue el de Opel. Siempre ha sido en estas fechas. Empezó sí. en el club de campo La Galera, luego se trasladó a otro club. Y hasta el 2009, que no se instaló en la Plaza Mayor, siempre ha sido en el mes de junio. No te puedo decir el motivo, pero, pero yo que creo que ya se ha por tradición, sí. más ni menos. Empezó en el 2006, 2005, primer torneo Open el Pro Tour. Y ahora ya, pues ahí se está. Ojalá, o yo por mí no me importaría meterlo, yo qué sé, en la segunda semana de septiembre, tercera, después de ferias de Madrid, también es una temperatura buena, pero te arriesgas a que te caiga un tormentón y te, te estropee todo el espectáculo como ya pasó hace cinco años en Valladolid, que los cuartos de final se tuvieron que celebrar en por empezar a llover a las nueve de la noche y los dos últimos partidos se tuvieron que celebrar en un club,
7: uh -huh. es
5: así, es el calor y aquí vienen los hombres y los que aguantan la guerra
1: los eh, eh, y en el público claro. también lo pasaréis el calor, eh, alguna cuestión más que queréis comentar de actualidad del mundo del padre lo vamos a la, a, la, a la porra
2: bueno, a yo, porra, a, a,
3: yo creo que ahí se ha anunciado el Campeonato Sub-23, ¿no? De la selección sí, española. Sí, ya no, es. no y... las,
1: el
5: Campeonato de España Sub-23, luego el campeonato, es. de Europa, sub el campeonato de Europa que hemos dicho de las parejas y que bueno, que para, para ganar Europa entiendo yo que es una selección más que competitiva y que no, crea, no creo que tengamos a tener ningún tipo de problema.
3: No, pero iba más por el hecho lo, lo la con con Álvaro esta mañana, eh, que parece que alguna vez hemos... Eh, tocado por encima hacia dónde camina el, el pádel, la retransmisión del pádel, el streaming, las diferentes plataformas y demás y parece que hay un proyecto nuevo que dentro de no mucho verá la luz y que bueno, pues que creo que si no me equivoco probablemente debute en ese torneo, o si no va a ser en ese torneo eh, serán otro Sí, va a pero... debutar
5: en ese Alberto, sí, en el Sub campeonato español sub-23 va a debutar la nueva plataforma de pádel que se llama Padel View, no sabemos más información, ya veremos a ver quién lo forma, quién lo compone y quién lo hace y... y veremos hay, que estar si...
3: hay, que estar hay que estar atentos porque yo creo que esto eh, uno, vamos a ver eh, hacia dónde camina dos, vamos a ver cómo la coge el aficionado porque creo que es una de las cuestiones troncales que siempre en las que se ha dirimido el pádel gente que está a favor de un streaming de calidad desde las primeras rondas uh -huh. previo pago o pádel gratuito pero capado desde X día y bueno ver un poco en profundidad cuál es el, ese proyecto que a mí sinceramente me parece me parece interesante ya lo habíamos hablado con anterioridad y uh -huh. yo si lo van aquí. a hacer de
5: pago a ver a ver, a ver, a ver que habrá que ver los precios no es lo mismo un campeonato de España sin 23 que un campeonato de Europa habrá que ver eh, qué precios eh, si lo hacen de pago por supuesto eh, y qué y quiénes conforman esa plataforma y hay que ver no sé no sabemos yo no sé mucha información la sobre, verdad, sobre eh.
3: todo el servicio a mí a mí, quién conforma o no o sea, como profesional me interesa evidentemente pero lo que creo que es interesante es que al final el espectador eh, sepa si ese servicio le es válido o no si le aporta valor o no y en qué consiste al final y, y yo de, desde hace un tiempo sabía que algo se estaba se estaba cociendo y que por ahí podía pasar no sé si la evolución del Paddle, porque es un proyecto, o sea, eso no quita que el resto vaya a seguir como está, tendremos que conocerlo mejor, pero que se está empezando a mover y que habla una vez más de que el Paddle empieza a ser uh -huh. muy, muy, muy interesante, que cada vez hay más players interesados en la industria, en, en la difusión y en generar nuevas plataformas de, de contenido. Además, sea tanto sea el Campeonato de Europa como el Sub-23, lo que tienen
2: muy claro es una cosa, es decir, que incluso las federaciones autonómicas están haciendo streaming, están haciendo retransmisiones, y hay un mínimo de calidad, es decir, el aficionado tanto si tiene que pagar como si no eh, va a querer una base mínima de calidad, o sea, no va a querer un, una retransmisión que sea una cámara fija sin comentar, y ya está, es decir, y más en un torneo, por ejemplo el Campeonato de Europa, que, que más allá de los españoles eh, a los que les guste el padre van a querer ver figuras y jugadores de otros países, entonces Mínimo, mínimo, la calidad va a tener que ser bastante alta eh, para que tenga éxito y para que esta empresa de verdad siente las bases eh, de nuevos proyectos que yo creo que en el futuro llegarán, porque por lo poco que tengo entendido, eh, presupuesto no les va a faltar, eh, despliegue en cuanto a medios técnicos tampoco, pues hay que ver luego ya, claro, lo que, lo que piden otras empresas y lo que piden mm. a las federaciones eh, y demás. Eh, pero vamos, en cuanto a despliegue técnico, desde luego... Más largo. Luego
1: está la cuestión de que responda o respondamos los aficionados. O sea, Exacto. que si luego, eh, claro, no se refleja esa inversión, esa apuesta, eh, por mucho que se pida en redes sociales en las retransmisiones eh, más retransmisiones 16 etcétera eh, luego hay que responder para para que la empresa sí, sí. pueda rentabilizar esa inversión. Porque si no, al final sí. lo hace una vez, o vamos, una vez, una temporada o el, lo que sea, y luego dice que, que os den, o sea, porque a no... Ver. No saco yo un, un, una rentabilidad de eso.
3: A ver, el contenido de la carta no lo vamos a descubrir nosotros ahora. Quiero decir, es algo que es lo que domina el mundo eh, audiovisual y visual, e incluso digital, desde hace un lustro más o menos, y en algún momento iba a llegar al pádel. Ahora lo que hay que ver es, que, es lo que decía, qué valor aporta ese contenido, porque todos o sea, es una máxima en la vida, y de ahí nace el concepto low cost. Todos queremos más por menos y queremos que ese más sea calidad y menos que sea precio, entonces eh, es normal que la gente quiera las cosas gratis, como las quiero yo, si puede ser y que sean buenas, pero las cosas que suelen ser gratis no suelen ser buenas por lo menos siempre, uh
0: -huh. entonces
3: eh, vamos a ver esta plataforma eh, cuáles son las líneas troncales del proyecto, en qué se basa y si, el, y si de verdad el contenido que se va a ofrecer la forma, el formato, el fondo eh, sustentan pues ese salto, que sería un, para mí un salto evolutivo, desde luego, para, para el pádel. Que, insisto, yo creo que no tiene por qué eh, estar eh, enfrentado a que siga habiendo streaming eh, eh, de forma abierta, como había hasta ahora. Pero uh -huh. creo que es, es una opción, es una opción más, para además abarcar más. Porque todos, muchas veces, nosotros que nos dedicamos a esto... Oye, ¿dónde puede? Nos escribimos, ¿dónde podemos ver esto? Tal, no sé qué, no sé cuántos, y de repente no se puede ver. O cuando lo puede ver, es con una imagen, pues de aquella manera, y decimos, joder, pues es que esto no ayuda mucho a la industria. Entonces, tener una plataforma que a lo mejor puede cubrir ese tipo de torneos, que no son los grandes torneos, y que lo hace con una cierta calidad y con un cierto valor, a mí me parece positivo. Claro, uh -huh. si luego el precio es irreal con la situación actual. Pues no, no triunfará, pero me extrañaría que un proyecto se cimentara eh, en ese tipo de, de conceptos.
1: Oh, claro, no tendría mucho sentido la base de fundar esta empresa, que no, no sé si es de nueva creación pero, o parece para para hacer una cosa que no responda a las expectativas, que no tenga una mínima calidad y que no busque luego al final ganar dinero, que es lo que buscan las empresas, porque si no, no serían lógicas. Eh, Hacemos la porra ya, si os parece. Oh, Venga, vale. dale. Vamos a, poner a ver, el... que
2: empiece que bote tiene que ser fácil. O,
1: hombre, o, o si queréis algunos ser un poco malo, se la fastidiáis y os no, adelantáis
2: yo, yo, yo soy de triple, es
3: por mí que empiece. Yo, venga, a ver, si tampoco veo.
1: A, a ver, espera, cojo la de la anterior, ¿no? Gemma y Ale y Juan y, <ríe> ya,
3: pero... y Ale. <ríe> no, pero lo voy a decir porque si no, luego me dice que está grabado. Ah, vale, vale. <ríe> eh, no, no, eh, evidentemente. En masculino, Gala Lebron, clarísimos favoritos para mí. Y en femenino... Por una vez dudo, pero aún así me voy a mantener entre en ahí Salazar. Pues, voy, a, voy, a ser, voy a ser fiel a mi, a mi cero
1: Muy bien. Eh, ¿El triple o Iván?
3: Uh, yo
5: me voy a tirar el triple de Tapia y Lima, que han, que han sufrido hoy para ganar el partido. Ganarán tres sets. Esperaba más fácil contra. Se esperaba más fácil, pero bueno. Y en Chicas, uh, esto que no sé si va a ser un triple o va a ser en el último segundo, es que me traes, es que va a ser fácil, yo creo que...
1: Venga, pues, Iván, arriesgate no, no, también. Me lo
5: voy a arriesgar, me arriesgo. Venga, venga. Pero Marta, no mucho, eh. Más Martas, venga.
1: Oye. por fíjate, que lo había pensado yo también. Que, por cierto, este sábado se licenció en medicina, Marta Ortega. Sí. Felicidades una, a, a doctora Con una amiga mía. Sí, eh, sí. Álvaro.
2: Pues ya, ahí se viene. Yo, como Ay. ya los he comentado lo, antes, que no me me vas a poner tambores. Estupa y Alex Ruiz, ¿en chicos?
1: <risa> y el de chicas.
2: Y en chicas voy a ir al Contrario que iban las rivales de las Martas en primera.
1: O sea. Victoria
7: Iglesias
2: y Aranzo Solo. Bueno.
1: Bueno, 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 bueno,
5: llamadita <risa> que va a haber mañana a las siete y media de la tarde, 8 <risa> cuando termine el partido, llamadita
2: que vas a tener, Alvarado. <risa> Sí. Eh, vas apuesto, a apuesto por la capacidad pegadora de Aranza con el calor
1: bueno, bueno ahí, ahí está ahí está estudiado lo de Álvaro
2: eh, por otra cosa que acierte la, a, a las hermanas Arayeto, que luego
1: no, no, hoy no tenía esa yo eh, iba a apostar por eh, chicos, yo sigo con Paquito Dineno que si no me equivoco, llevan dos semifinales seguidas ¿no? Sí. Y, y luego de chicas eh, Ari y Paula la juventud, fuerza, eh, contra el calor, que a lo mejor se adaptan, se adaptan mejor, no lo sé. Bueno Te, luego lo...
3: poca gente se ensata quedamos en este programa Miguel. <ríe>
1: bueno tampoco eh, son una... empezaron muy bien, muy bien, también estaba y Lucía Bea, eh, pero no sé, ha puesto por las dos más eh,
2: más jóvenes en aquí lo que está claro es que alguno tiene que ser el rey de la antiestadística, entonces ahí me opto yo al número uno
5: Hombre. Sí, ahí estás tú en más votos.
2: Hombre, si,
1: si, si fuera a ganar dinero en función eso como las probabilidades de luego te forrabas, Álvaro. O sea Exacto. que, o sea que eh, por cierto no hay apuestas, ¿no? Ahora que está todas estas plataformas que anuncian de, donde no mires con cara Los Betfere eh, B 365 había, había Hay Ahí de Algo Ahí por ahí sí.
3: Sí sí, sí, sí de hecho, o sea, yo vamos. Yo he no apuesto una, varias veces, dices. No, 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 no para nada. Es una cosa en la que de hecho, eh, bueno, tengo mi opinión personal, vamos a decir. Eh, pero sí, yo sí conozco que hay, que había una, una, alguna no sé de que esas sea, que había. estas plataformas. Lo voy, a,
5: lo voy a preguntar y lo voy a mirar. No es por
1: curiosidad, que se me ha ocurrido ahora para que Álvaro la gane sea, pues, un poco pues, de dinero. Digo,
5: cuando estaba Betfair, cuando estaba Betfair, cuando estaba el Padre Pro Tour, que sí. se podía apostar, ahí sí que yo he jugado. Y ganaré un, un poquito de dinerito, poco, pero porque tampoco me he jugado mis perrillas. Ahora sé sí que hay una plataforma, no sé cuál es. es que hay muchas, pero sí hay que tantas.
1: Hay sí en los descansos de los partidos de fútbol es eh, monográfico, te pueden anunciar ocho diferentes, o sea que, que sí. eso es la, la parte eh, que también eh, ahí creo que Alberto ponía el pero en esa sobreexposición de las apuestas a cualquier edad. Bueno, pues oh, eh, señores, eh, que nos vamos, eh, que lo paséis bien, que acertéis, que disfrutemos con el padre. Se vengo el televisión, se supone que esta semana sí, ¿no? Se supone que sí.
2: Entiendo que sí. claro.
1: Porque no hay liga de fútbol. La liga promises terminó este pasado fin de semana, o sea que lo tendremos también por, por gol, que todavía no lo han anunciado. Lo conoceremos en las próximas horas. En cualquier caso, gracias por aprender con vosotros.
5: Saludos. Un abrazo.
0: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook. Paddle Time is now. Esto es Paddle.
1: Y, es, y esto es nuestra despedida, la que hacemos eh, cada día. Eh, bueno, ahora llegará la despedida porque antes tenemos que hacer el cierre, tenemos que ver lo que cuenta o lo que contará la semana siguiente porque hemos tenido a su musa Virginia Riera en este espacio pero seguro que el mangazo lo deja para la siguiente, así que nos vamos con el mangazo Toliri y ahora nos despedimos
9: en, Facebook, en, foros, en Twitter, o por Instagram suelo hablar de aquello
8: que no sé Hola, soy el Mangazo Tolili y no me gusta el padel. Ya tenemos a los chavales en Marbella, disfrutando de esa maravillosa tierra y listos y dispuestos para ver un bonito show en la Costa del Sol. Se esperaban voladas significativas esta semana pasada, pero no ha habido gran cosa más allá de lo de Mieres y Cepero. Así que este, se supone, será el torneo en el que empiecen a moverse fichas importantes. Por lesión de vela, eso sí, Sancho para con su sobrino este torneo, lo cual convierte al pádel en un deporte muy profesional y de referencia al nivel del fútbol, en el que todos sabemos que si Busquets da positivo, llaman a los 18 jugadores noto para que vayan nada más que a entrenar y a dar un paseo. El pádel inspirando al fútbol. Pádel olímpico ya. Maravilloso. Mientras Virginia Riera sigue ignorando al mangazo de forma ya casi ofensiva, hemos visto en redes al gran Rodrigo Vide, ocultándonos su tableta de abdominales mientras hacía una barbacoa sin camiseta. ¿Por qué, Rodríguez? ¿Por qué nos ocultas tus abdominales? ¿Por qué tanto dolor? ¿Y por qué cocinar sin camiseta? Por cierto, quiero aprovechar estas líneas para pedir disculpas a Rafa Ballesteros, al gran Rafael Ballesteros, por si alguno de mis comentarios a los jugadores le ha molestado. Lleva viendo pádel desde 1968, y de hecho, él vio cual jubilado, cómo se inventaba el pádel, y no podemos permitir que se ofenda por cualquier cosa. De hecho, Rafa, Paquito no habló en argentino, solo estaba cantando. Un fuerte abrazo al sabio de nada. Y para acabar, en la sublimación del ridículo, se han dado a conocer los seleccionados por Koyak e Icía Montes para el Campeonato Europeo de Padre. Y en la web de la federación ponen que el objetivo es ganar, cuando solo aquí se juega a esto medio en serio. Indescriptible. Buenas noches.
1: Pues eh, con el mangazo que gustará a algunos sí, algunos no, esa es eh, su opinión. En cualquier caso nos vamos, ponemos punto y final a esto Spaddle de esta semana con Miki Garay, con Félix Franco en la parte técnica. Nosotros nos vamos, volveremos el próximo programa, el próximo martes y con el mismo recordatorio que les hago cada semana. Jueguen mucho, lo que puedan, pero sobre todo seguros y sean felices. Adiós.
0: y mercados.
9: I've been loving you long to And you want to be free My love is going stronger As you become a habit to me Who I'm loving you Too long I don't want to stop now You my life has been so wonderful. I can't stop laugh and your love is growing. A fair, a fair, oh, oh, I've been loving you. Oh, too long oh, to stop oh, 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 I've been loving. You.
0: Capital Radio.